0: Gut, wir wollen uns heute mit Teil 3 befassen und zuvor wieder einmal der Vers, der mir dabei so wichtig geworden ist, worum es eigentlich geht in der Gemeinde, ja, dem aber der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten, Amen, ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Ja, das ist auch der Zweck und das Ziel, warum wir uns hier versammeln, dass wir Christus die Ehre geben und natürlich zugerüstet werden ähm, durch das, was sein Wort zu sagen hat. Wir haben, das geht hier zu langsam, Moment, jawohl. Wir haben, das letzte Mal hat Daniel nochmal angefangen, Definitionen und Zweck mit uns anzuschauen, wie wir, ähm, was der Zweck ist, die Erbauung der Gläubigen, die Errettung der Ungläubigen, ja, und die Anbetung auch Gottes im Gottesdienst, ihr erinnert euch an letzte Woche. Heute wollen wir uns eigentlich nur um zwei weitere Bereiche kümmern und ich weiß gar nicht, wie weit wir kommen, weil die Lebenselemente der Gemeinde sind wirklich sehr umfangreich, sehr viele, aber wir wollen einfach beginnen und uns die Autorität oder die Autoritäten, die die Bibel für die Gemeinde vorstellt, anschauen. Das sind zum einen die Apostel, das sind auch die Propheten. Und das sind Evangelisten und auch Hirtenlehrer. Wir wollen im Einzelnen kurz durchgehen, ja, weil viele dieser oder mindestens zwei dieser Kategorien treffen auf die heutige Zeit nicht mehr zu. Die Aufgaben der Apostel. Wir wissen, dass die zwölf Apostel, die Jünger Jesu plus auch Paulus nennt sich Apostel, und in der Apostelgeschichte 1 wird noch ein weiterer Apostel hinzugefügt, das ist es eins, korrigiert mich. Jawohl, Matthias, ähm, und sie sind das Fundament der Gemeinde. Okay? Ihre Aufgaben war unter anderem die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde und eine autoritative Auslegung des Alten Testaments. Ja? Schaut euch Apostelgeschichte 2 an, die Predigt, die Petrus bringt. Und wie sie das Alte Testament auslegen, ist immer in einer christologischen Sicht, also immer in einer Sicht auf Christus hin. Könnt ihr zum Beispiel den Hebräerbrief lesen. Christus ist besser okay, als das alte Opfersystem, als das Priestertum und so weiter. Christus ist besser. Und eine weitere Aufgabe von ihnen war die Niederschrift des Neuen Testaments. Ja, und zwar nicht einfach nur ihre Ideen aufzuschreiben, sondern die von Gott inspirierte, die Gott gehauchte Niederschrift des Neuen Testaments, die geistgewirkte Niederschrift des Neuen Testaments, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und so sehen wir, dass das hauptsächlich ihre Aufgaben waren. Ja, diese Gründung der Gemeinde. Die Besonderheiten dieser Apostel waren zum Beispiel, dass sie anerkannte Gesandte Christi waren. Okay, Apostelgeschichte 1,8 geht hin Sie waren Augenzeugen, sie waren die drei Jahre mit Jesus dabei. Allerdings wird das Wort Apostel auch in anderen Zusammenhängen benutzt. Da müssen wir einfach aufpassen. Zum Beispiel wird Barnabas ein Apostel genannt, aber war es nicht. Und hier wird einfach der Ausdruck gebraucht, wie er damals in der Sprache gebraucht wurde. Okay, Einfach ein Gesandter, ein Botschafter. Ähm, und... Das hat aber nichts mit den zwölf Aposteln zu tun, die von Christus ganz gezielt ausgesandt wurden. Sie sind Augenzeugen der Auferstehung, sie sind das Fundament der Gemeinde, ja, sie hatten besondere Autorität. Erinnert euch hier das Apostelkonzil zum Beispiel in Jerusalem. Ja, sie hatten besondere Autorität in den verschiedenen örtlichen Gemeinden, sie hatten die Bestätigung von Gott durch apostolische Zeichen. Ja, sie konnten heilen, sie konnten ähm, sogar Tote lebendig machen, weil sie zu lange gepredigt haben. Ähm, ist bei uns noch nicht passiert. Ja, können wir froh sein. Wir hätten auch diese Gabe nicht. <lacht> ähm, und sie haben einen besonderen Ehrenplatz im Himmel. Ja, mit den zwölf Ältesten und die zwölf Apostel, das lesen wir in der Offenbarung, sie haben einen Ehrenplatz. Ähm, diese 24 Ältesten im Himmel. Nun, das Auftreten der Apostel war ähm, vorübergehend. Okay? Die Zeit der Apostel ist vorbei. Es gibt heute keine Apostel mehr in dem Sinn, wie wir diese zwölf Apostel Christi definieren. Ja, natürlich sind wir alle Botschafter an Christi statt und, und sollen auch evangelisieren und so weiter. Aber wir, sind, wir haben nicht die Macht, die die Apostel hatten die Autorität die diese Apostel damals hatten sie ist vorüber weil die Gemeinde Jesu gegründet wurde weil das Fundament für die Gemeinde gelegt ist was ist das Fundament worauf stützen wir uns hier als Punkt 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 Gemeinde Berlin auf die Bibel okay das Neue Testament ist abgeschlossen das Fundament ist gelegt das, äh, darauf können wir uns stützen und verlassen und was interessant ist, wenn ihr auch Apostelgeschichte lest, dann werdet ihr nie davon lesen, dass die Apostel Apostel eingesetzt haben. Okay, Apostel haben nie weitere Apostel eingesetzt, sie haben immer Älteste und Hirten eingesetzt in die Gemeinden, aber sie haben keine persönlichen Nachfolge eingesetzt, weil das Apostelamt nicht auf Weiterführung ausgelegt war, ja, weil, die, weil das Neue Testament abgeschlossen war. Das heißt, im Umkehrschluss, dass das Neue Testament, was wir heute vorliegen haben, was ähm, zum Großteil durch Apostel geschrieben wurde, ja, oder aufgrund der Erzählung der Apostel, die Evangelien, aufgrund dessen, das hat die gleiche Autorität, wie die Apostel damals gehabt haben. Ja, das heißt, wir sind heute nicht ähm, von, von zwölf Männern abhängig, die in Jerusalem sitzen, sondern wir haben Gottes Wort hier vorliegen, dass diese zwölf Männer Inspiriert durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben haben. Ja, das heißt, das Neue Testament hat dieselbe Autorität wie die zwölf Apostel. Und dann gibt es noch einige Abgrenzungen, die wir ganz kurz nennen müssen, habe ich auch schon gemacht. Barnabas wird ein Apostel genannt. Der Gebrauch des Wortes ist hier einfach generisch, wie es damals gebraucht wurde, ein Botschafter, ja, ein Gesandter der Gemeinde. Und so müssen wir einfach uns im Hinterkopf behalten und ihr wisst das, dass die zwölf Apostel eine besondere Stellung haben. Als nächstes gab es zu der Zeit die Propheten. In der Abwesenheit des Neuen Testaments erhielten die Propheten nicht nur durch Studium äh, ihre Erkenntnis, sondern auch durch direkte Offenbarung von Gott. Ja, aber kein Prophet im Neuen Testament hatte eine vollständige Offenbarung, Ihre Offenbarungen waren auch immer nur stückweise, die dann zum Ganzen beigetragen haben, was wir dann heute vorliegen haben. Und ebenfalls bedingt durch ihre Aufgabe der Niederschrift oder auch der, ähm, der Weitergabe von Gottes Wort gehören sie zum Fundament der Gemeinde, wie die Apostel auch. Und wie die Apostel hatten auch die Propheten die Aufgabe des Schreibens, des Niederschreibens, Allerdings auch hier wieder, das Neue Testament ist völlig abgeschlossen. Okay, Propheten, die eine direkte Offenbarung von Gott bekommen, gibt es heute nicht mehr. Es sei denn, ihr lest Gottes Wort laut vor. Das hat Daniel mal in einer Predigt gesagt. Wenn du Gott reden hören willst, dann lies Gottes Wort einfach laut. Ja, dann mach deine stille Zeit, indem du eine laute Zeit machst. Und lest Gottes Wort verbal einfach vor. Dann hast du die Offenbarung Gottes. So redet Gott heute. Aber auch wie, wie bei den Aposteln, dass es Abgrenzungen gibt, äh, gibt es bei den Propheten auch Abgrenzungen, denn eine Grundbedeutung dieses Wortes, der Prophet oder Prophetie ist es, für einen anderen zu reden. Und in diesem Sinne könnten wir dieses Wort heute natürlich benutzen. Okay? Wir sind Sprachrohre Gottes. Auch wenn wir hier auf der Kanzel stehen, wir nehmen das, was Gottes Wort sagt. Aber <lacht> wir gebrauchen dieses Wort nicht so gerne, weil die Verwechslung einfach viel zu groß ist. Okay? Die Gefahr der Verwechslung ist viel zu groß und wird in vielen Gemeinden heute einfach auch falsch gesehen. Ja, einfach diese, diese große Frage, die heute da ist, spricht Gott fortlaufend, spricht er auch heute noch oder ist das Wort abgeschlossen? Das ist ein großer Kampf, der heute in vielen Gemeinden stattfindet und der große Gefahren in sich birgt. Ja, denn äh, Gott spricht heute durch sein Wort. Und deshalb sind wir vorsichtig, auch wenn wir von Propheten sprechen. Ja, wir wissen, dass das auch eine Gnadengabe ist ähm, und, und verstehen das eher in, auch in dem Sinne, okay, wir sind ein Sprachrohr des, des, des Wortes, des niedergeschriebenen Wortes Gottes. Wir kriegen keine neuen Offenbarungen. Ja? Ähm, das wäre vermessen und das wäre äh, Blasphemisch eigentlich schon, das so zu sagen. Also die Apostel, die Propheten und dann gibt es noch die Evangelisten. Die Evangelisten waren gemeindegründende Missionare. Apostelgeschichte 8, 21, 1. Timotheus 1, 5, auch die Timotheusbriefe könnt ihr lesen. Gemeindegründende Missionare und ihre Aufgaben waren vielfältig. Ja Und wenn ihr einen Gemeindegründer fragt, dann stängt das bei der Verkündigung des Evangeliums an und geht bis hin zur Organisation einer Ortsgemeinde. Ja, Das war bestimmt Aufgabe von Carrie und Dieter in den Anfängen ja, der Gemeindegründung, dass man nicht nur, cool, wir haben hier eine Kanzel äh, und wir predigen einfach das Wort und tun Hirtendienst. Nein, auch viele organisatorische Aufgaben gehören dazu. Und so sind wir heute sehr dankbar für unsere Diakone, die uns da sehr stark entlasten. Ja. Ähm, in den organisatorischen Dingen der Gemeinde, dass wir uns wirklich auf Gottes Wort konzentrieren können und auch wollen. Also, sie haben vielfältige Aufgaben, sind Gemeindegründer. Ja, die, Paulus ist ein Gemeindegründer. Gut, er ist auch Apostel, ja, aber er setzt auch Älteste ein in den unterschiedlichen Gemeinden. Ja, er gründet Gemeinden. Und dann gibt es noch die Hirtenlehrer. Das findet ihr in Epheser 4, Vers 11, dass er als Hirten und Lehrer gegeben hat. Einige Ausleger gehen davon aus oder nehmen das zusammen. Hirtenlehrer, also sie verbinden das durch die griechische Konstruktion dort. Ähm, kann man sagen, Hirten und Lehrer ist austauschbar und ist ein Doppelamt. Wir wissen auch, dass die Hirten einer Gemeinde laut 1. Timotheus 3 und Titus 1 die Fähigkeit haben sollen zu lehren, ja, Gottes Wort zu verkünden, auszulegen, weiterzugeben und natürlich Laut Apostelgeschichte 20 und auch 1. Petrus 5, was Daniel uns ausgelegt hat vor einiger Zeit, ähm, vor ein paar Wochen, sollen wir die Herde hüten. Ja, Also gleichzeitig Hirten und Lehrer. Und so ist die Hauptaufgabe dieser Hirtenlehrer die Lehre und der Hirtendienst an den Geschwistern. Das steckt eigentlich schon in dem Wort drin. Ja, Die Lehre und der Hirtendienst an den Geschwistern. Und so kommen wir schon zum Nächsten. Und lasst uns mal 1. Timotheus 3 aufschlagen. Es gibt äh, zwei ganz große Stellen, die die Qualifikation für einen Hirten äh, aufzeigen. Das ist Titus 1 und 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus 3 heißt es, glaubwürdig ist das Wort, Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Und hier sehen wir schon dieses Trachten nach dem Dienst, dieses Begehren. Ich möchte diesen Dienst tun. Ja, und ähm, es ist Gott, der die Ältesten einsetzt und der auch dieses Begehren schenkt. Gott gibt all diese Dinge. Vers 2: Nun muss ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Und der jemand in seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht üble Nachrede und die Fallstricke des, in die Fallstricke des Teufels gerät. Das sind Anforderungen und ähm, wir sind die im Detail durchgegangen, als wir den ersten Timotheusbrief durchgegangen sind. Ich ermutige euch einfach, die Bibelstunden dazu anzuhören. Lasst uns die andere Stelle auch noch lesen, in Titus Kapitel 1. Das ist ergänzend und bestätigend. Ja, Da heißt es ab Vers 5, schreibt er an Titus, schreibt Paulus, ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die kleine, keine Klage wegen Ausschweifung oder Auflässigkeit, Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl die mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprecher, Widersprechenden zu überführen. Ja, also ein Hirte, ein Ältester der Gemeinde muss in der Lage sein, unter anderem zu lehren. Das ist eine wichtige Unterscheidung auch vom Amt des Diakonen. Weil wenn wir gleich zu 1. Timotheus 3 zurückkehren, dann werdet ihr feststellen, dass ein Diakon dieselben Charakterqualifikationen erfüllen sollte oder muss wie ein Ältester. Ja, und so können wir euch auch immer wieder nur sagen, dass die Diakone uns eigentlich nichts nachstehen. Ja, sie, haben, ähm, sie sind im Charakter genauso geprüft nur sie tragen weniger Verantwortung, beziehungsweise nicht die Verantwortung, die ein Ältester trägt und die Lehre, die wir verkünden, Das muss ein Diakon muss das nicht tun. Ja, und vielleicht gibt es sogar Diakone, auch bei uns in der Gemeinde, die durchaus imstande sind, Gottes Wort zu erklären und zu lehren. Wir sollen ja alle auch Hirten in unseren Häusern sein, aber die nicht das Verlangen haben, ältest zu sein. Und dann sagen wir, okay, dann nicht. Okay. Ähm, Deshalb sind wir dankbar, dass Gott seine Gemeinde baut, dass er derjenige ist, der die Ältesten auch hinzufügt und zusammenfügt, dass er derjenige ist, der für die Einheit sorgt, die wir, an der wir dann arbeiten dürfen und müssen. Ja, und so können wir einfach auch darauf schauen, was es bedeutet, ein Ältester zu sein, und auch uns als Älteste immer wieder anhand dieser Kriterien, die die Schrift sagt, prüfen. Ja, ein Ältester. Weiterhin können in 1. Petrus 5 lesen. Gehen wir jetzt nicht so sehr darauf ein. Da soll das ähm, Tun, indem er das freiwillig tut, mit Freude, nicht nach Geld trachtet, eigentlich dasselbe, was die anderen zwei Bibelstellen auch sagen, und nicht herrschsüchtig, ja, sondern gütig. Und so sind wir auch Hirten, die die Herde hüten, das 1. Petrus 5 oder auch Apostelgeschichte 20, und gleichzeitig sind wir Schafe, ja, weil wir, das ist das, was die Autorität hat. Ja, und Gott hat uns als Hirten und als Lehrer eingesetzt, ja, als Älteste in dieser Gemeinde, aber gleichzeitig sind wir Schafe, die Christus, dem Oberhirten, nachfolgen und nacheifern und die Verantwortung tragen dürfen, ja, mit einem Vorrecht, ähm, eine Gemeinde zu leiten. Ja, oder diese Gemeinde zu leiten, worüber wir sehr, sehr dankbar sind. Dann zu den Diakonen. Ja, lasst uns auch nochmal 1. Timotheus lesen, Kapitel 3, die nächsten Verse. Und ich gehe hier nicht so sehr drauf ein, weil wir das intensiv behandelt haben, auch in den Bibelstunden im vergangenen Jahr. Das ist ab Vers 8, 1. Timotheus 3. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und treu in allem. Wie der Kone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Jesus Christus. Ja, Und hier seht ihr ebenfalls die Charaktereigenschaften, auf die wir achten. Und wie es in Vers 10 heißt, sie sollen zuerst erprobt werden. Ja. Man wird nicht zu einem Diakon und fängt dann an zu dienen. Ja, man wird nicht zu einem Ältesten und fängt dann an, äh, Hirtendienst zu tun, sondern diese Eigenschaften, diese Qualitäten, die, die zeigen sich schon und das wird dann bestätigt. Ja? Nicht, dass ähm, bevor ich eingesetzt wurde als Ältester, ja, ich habe den, den Dienst schon getan, habe Seelsorge gemacht, habe auch Daniel genauso, wir haben Gottes Wort ausgelegt, aber nicht mit der Verantwortung eines Ältesten, aber es wurde dann in unserer Einsetzung wurde es einfach nur bestätigt. Ja, es ist nicht so, okay, wir machen dich zum Ältesten und jetzt fängst du an, an deinem Charakter zu arbeiten. Ja, das, das wäre schlecht, ja, wenn das so rum wäre. Nein, es ist eher so, okay, wir, wir sehen deinen Charakter, ähm, wir sehen in, in deiner Herangehensweise an die Schrift, sehen wir das und wir bestätigen das. Weil nicht wir diejenigen sind, die äh, das bestimmen oder einsetzen, sondern wir sind diejenigen, die das bestätigen. Ja, weil Gott selbst das wirkt. Das nur ganz kurz dazu, in nur 25 Minuten. Jetzt haben wir noch äh, 35 Minuten für die Lebenselemente der Gemeinde, die gar nicht so viele sind. Hingabe, Taufe, Gottesdienst, Bibeläre, Gemeinschaft, Mahlfeier und Gebet. Ähm, ein paar Punkte für die nächsten 35 Minuten. Ja, ist einfach. Wichtig, dass wir uns diese Dinge anschauen, die Lebenselemente. Was ist eigentlich das, was die Gemeinde ausmacht? Und dazu lasst uns mal Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Denn gerade in der Hingabe, dem ersten Punkt, wird es ganz deutlich um ein paar Verse aus Apostelgeschichte 2 gehen. Apostelgeschichte 2. Die Predigt ist vorüber. Und wir sehen ab Vers 37 die Entstehung der Gemeinde, gehen dann weiter in Vers 41. Ab dort lesen wir diejenigen nun, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan, die armen Apostel. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über, sie, über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je, nach einer, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Da sehen wir ganz intensiv die Hingabe. Wir wollen uns kurz äh, diese fünf Bereiche anschauen und dann das Ergebnis. Die Hingabe an Christus. Ja, da heißt es in Vers 42, und das ist wirklich der, der Schlüsselvers, den wir betrachten werden, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und so sehen wir die Hingabe an Christus in der Zeit auch der äh, steigernden Verfolgung oder der Drangsal. Sie zeigten ihre mutige Liebe für Christus, indem sie in Christus bleiben und das auch leben, indem sie all diese Dinge tun, Hingabe an Christus. Johannes 15 zum Beispiel, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Und wir werden hier auch ein paar Dinge für uns ausarbeiten, kurze, prägnante Teile. Die Gemeinden, also wir, wenn wir Christus hingegeben sind, Okay, Wenn wir in der Hingabe zu Christus leben, dann sind wir durch Reinheit im Leben und in der Lehre gekennzeichnet. Ja, Wenn wir als Gemeinde hingegeben für Christus leben, dann kennzeichnet uns die Reinheit im Leben und in der Lehre, weil wir das umsetzen, was auch Gottes Wort sagt. Und das führt auch dazu, oder das Ergebnis davon ist auch, dass die Welt uns meidet oder meiden muss, weil wir für Christus leben wollen. Ja, es ist ein andauernder Krieg. Oder aber, dass Gott durch seine Gnade und durch unser Zeugnis Menschen rettet. Aber die Frage an uns, sind wir eine Gemeinde, die hingegeben ist an Christus? Und das könnt ihr in dem prüfen, wie ihr hingegeben seid an Christus. Ja, wir sind der Leib und das Haus des lebendigen Gottes. Das heißt, die Priorität muss Christus haben. Ich hoffe, das wird auch deutlich, wenn wir in Gottes Wort schauen, auch durch die Predigt. Das liegt uns Ältesten auf den Herzen, dass Christus die Ehre in seiner Gemeinde bekommt. Und dass Gottes Wort und Christus die Priorität haben, weil er das Haupt der Gemeinde ist. Und wir wollen euch zuristen, Christus noch mehr zu lieben. Ja, mit jeder Predigt, die wir predigen, mit allen Dingen, die wir tun, wollen wir euch zurüsten, Christus noch mehr zu lieben. Ob das die Gebetsstunden sind, es geht darum, euch in die Abhängigkeit von Gott zu bringen und das Verständnis dafür zu schärfen, das ist unser Anliegen. Nun, auch wenn wir als Gemeinde den Missionsbefehl haben und evangelisieren sollen, da kommen wir auch noch dazu, haben wir dennoch nichts, mit Ungläubigen in dem Sinn zu tun, dass wir sie hier integrieren, dass wir sie aufnehmen. Ja, das, das wollen wir nicht, weil sie kein Teil einer Gemeinde sein können. Das geht nicht, es sei denn, sie werden gerettet. Natürlich nehmen wir sie als Gäste auf, Ja, aber ihr werdet nicht sehen, dass jemand, der ungläubig ist, einen Dienst in dieser Gemeinde bekommt oder irgendeine Plattform zum Dienen. Ja, Nein, das wollen wir nicht. Sie können kein Teil der Gemeinde Christi sein und dabei sein, auch wenn es natürlich Situationen auch schon in der Vergangenheit gab, ja, wo wir aufgrund eines falschen Zeugnisses getauft haben oder ähm, aufgenommen haben. Gott ist der Kenner der Herzen, nicht wir als Älteste. Ja, und da wollen wir uns auch auf ihn verlassen, dass er seine Gemeinde baut und auch reinigt. Kommen wir auch noch dazu. Ja, also wir wollen dazu neigen und wir wollen euch ermutigen, Christus noch mehr zu lieben, euch immer mehr als lebendiges Opfer hinzugeben und das geschieht durch die Belehrung, das geschieht durch den Hirtendienst, den wir tun. Dann die Hingabe zur Schrift. Die Hingabe zur Schrift, da heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Die Apostel haben Gottes Wort gelehrt, sie haben das Alte Testament ausgelegt und erklärt, und die Bedeutung auch, ähm, sie haben es akkurat gemacht. Ja, sie haben immer im Kontext der Schrift ausgelegt, sie haben keine Verse aus dem Kontext gerissen. Manchmal kommt uns das vielleicht so vor, aber dann, wenn wir studieren, wo das herkommt, dann sehen wir, boah, das passt ja ganz genau auch in den Kontext, wie im Alten Testament das verwendet wurde. Im selben Kontext steht das im Neuen Testament und so können wir sehen, wie die Apostel Gottes Wort einfach ausgelegt haben. Die Lehre der Apostel, das ist das Neue Testament, ja, und so wollen auch wir hingegeben sein zur Schrift, hingegeben an das Evangelium, an das Alte Testament, an die Lehre der Apostel. Das wollen wir ebenfalls beständig tun. Als Hauskreis gehen wir gerade durch Psalm 119. Ähm, da haben wir uns das vorgenommen, ja, aber wir sehen einfach in diesem Psalm die Hingabe an die Schrift, ja, die Hingabe, die Liebe. Zur Schrift, zum Wort Gottes, zum Gesetz, zur Autorität und der Allgenugsamkeit. Das heißt, die Schrift muss jeder Kern oder muss der Kern jeder Predigt und jedes Lehrdienstes sein. Ja, wenn das nicht die Schrift ist, sondern irgendwelche schönen Anekdoten aus meinem Leben, dann verfehle ich das, die Hingabe zur Schrift zu demonstrieren und auch zu fördern. Aber die Hingabe zur Schrift, das ist wichtig für das geistliche Wachstum des Gläubigen, an der Schrift festzuhalten, in der Schrift zu sein, dem hingegeben zu sein. Deshalb werden die Lehrer auch dazu aufgefordert, 2. Timotheus 4 zum Beispiel, Gottes Wort ohne Kompromisse und treu zu verkünden. Ja, sei es gelegen oder ungelegen, wir sollen alle Zeit bereit sein, auch das Wort Gottes zu verkünden. Gemeinden, die Gottes Wort vernachlässigen, sorgen dafür, dass die Gläubigen unterversorgt sind und anfällig für Sünde oder auch Fehlbelehrung, weil sie nicht zugerüstet sind, weil sie nicht zugerüstet sind, dieses Schwert richtig zu benutzen. Okay? Und die Frage an uns ist oder an dich, an mich, ja, wie oft und wie regelmäßig bin ich, bist du in Gottes Wort? Ist das täglich? Das ist, ja, letzte Woche habe ich dreimal, dreimal geschafft, vielleicht einmal, auch letzten Monat, ja, zweimal letzten Monat, voll gut. Ihr ähm, ihr alle kennt die Werbung für äh, Essen, ja, für Brot für die Welt oder so, ja, wo ausgehungerte Kinder dort sind, auf den Plakaten oder im Fernsehen, auf den E-Mails, wo wir einfach dazu aufgefordert werden und auch die Empathie angesprochen wird. Okay, es gibt Kinder, die hungern die verhungern, die sterben. Ja, aber die Frage ist, wenn Gott eine geistliche Kamera hätte und dieselben Fotos von uns machen würde, ja, würden wir so aussehen wie diese Kinder, die unterversorgt sind, unterernährt sind, oder werden wir wohl genährt aussehen? Und das könnt ihr daran messen, wie sehr ihr in Gottes Wort seid. Ja, wie viele Mahlzeiten hast du letzte Woche bekommen? Wie viele geistliche Mahlzeiten hast du letzte Woche bekommen? Wie oft warst du in Gottes Wort, hast dich geistlich ernährt, um auch geistlich leben zu können. Also die Hingabe zur Schrift. Dann die Hingabe zueinander. Apostelgeschichte 4, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre Apostel und in der Gemeinschaft. Ja, Das heißt, sie blieben beständig zusammen. Und jeder Gläubige ist ein in ständiger Gemeinschaft mit Christus, Johannes 17, Vers 21. Und deshalb sollten sie auch Gemeinschaft miteinander haben. Sie blieben beständig zusammen. Das heißt, das Leben als Christ ist nicht in der Isolation zu führen. Das sehen wir auch im Neuen Testament immer wieder. Wir sollen einander ermahnen, ermutigen, trösten, zur Seite kommen, anspornen. Das geht nicht, wenn ich mich abkapsel und für mich lebe. Ja, Da habe ich nicht die Möglichkeit, ähm, unter diesem Segen der, der Ermahnung, der Ermutigung, des Ansporns zu kommen, ist es ist nicht in der Isolation zu führen. Und auch hier wieder die Frage, ja, wie hingegeben bist du an die Gemeinschaft? Trefft ihr euch unter der Woche? Ja, wir können das jetzt vielleicht nicht so machen wie die ersten Christen, immer zusammen sein, ja, am besten ein großes Haus bauen für uns alle. Äh, so ist das auch nicht gemeint mit der Gemeinschaft. Es ist einfach diese innige Gemeinschaft zusammenzukommen und in die Lehre, in das Gebet, in das Brotbrechen, was wir hier auch sehen und einander auch zu dienen. Und die Frage ist, Okay, wie dienstbereit seid ihr aneinander? Wie viel Gemeinschaft habt ihr miteinander? Wie, wie sehr fürchtet ihr den Herrn, dass ihr bereit seid, auch Fehlverhalten anzusprechen? Ja, oder... Und so aneinander zu dienen, auch das ist Dienst aneinander. Also die Hingabe zueinander und dann die Hingabe zum Mahl des Herrn. Sie waren beständig in der Lehrerpost, Apostel, in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen. Eine kontinuierliche Erinnerung durch das Mahl. Und das Mahl des Herrn ermutigt den Gläubigen dazu, sich selbst zu prüfen, Vergebung zu suchen und Buße zu tun. Und es hat hoffentlich einen reinigenden Einfluss auf die Gemeinde, hat hoffentlich auch einen reinigenden Einfluss auf unsere Gemeinde. Ja, wir reden noch ganz kurz über das Mal des Herrn, aber ein Konflikt zwischen zwei Geschwistern sollte nie länger anhalten als bis zum nächsten Mal des Herrn. Versteht ihr das? Auch wenn die Bibel natürlich auffordert, das schnellstmöglich zu tun, laut Epheser 4. Aber ein Konflikt zwischen zwei Geschwistern in der Gemeinde sollte nie länger andauern, als bis zum nächsten Mal des Herrn, weil sonst sind wir nicht würdig, daran teilzunehmen. Okay? Und hier könnt ihr euch prüfen, könnt ihr euch hinterfragen, ob ihr das so umsetzt oder ob ihr das mal einnehmt, weil ihr vielleicht denkt, okay, vielleicht sieht mich jemand, dass ich es nicht einnehme und fragt mich dann, was los ist, und dann muss ich antworten, ja also aus Menschenfurcht, dann seid ihr nicht würdig, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Ja, das ist, muss man ganz deutlich so sagen. Wir sollen nicht in einem Zwietracht miteinander leben, also kann ein Konflikt zwischen zwei Geschwistern in der Gemeinde maximal bis zum nächsten Mal des Herrn andauern. Ja? Denn das ist die Zeit der Selbstprüfung, das ist die Zeit, wo wir aufeinander zugehen, um Vergebung beten, vielleicht uns auch ähm, ermahnen müssen, die Beziehung wiederherstellen sollen, bevor wir das Mahl des Herrn zusammennehmen. Es ist ein Gemeinschaftsmahl und das kann nicht in Gemeinschaft stattfinden, wenn Zwietracht da ist. Das geht nicht, okay? Das ist äh, 1. Korinther. Mein Pascal ist in Predigt 70 oder so. Ähm, hört euch die Predigten an und ihr wisst, was... Mit Spaltungen und Parteiungen in dieser Gemeinde los war und warum Paulus auch diese harten Worte über das Mal des Herrn schreibt. Und zu guter Letzt die Hingabe im Gebet. Nicht nur im Mal des Herrn, Apostel 4, 2, Vers 42 immer noch, sondern auch beständig im Gebet. Und die Frage an uns ist: Realisieren wir die Notwendigkeit des Gebets in unserem Leben? In einer Zeit, in der wir so verwöhnt sind, so, wo es uns so gut geht, wo wir nicht unter Verfolgung im Sinne der äh, Urgemeinde oder vielen anderen Gemeinden heute auf der Welt leiden, ja, realisieren wir die Abhängigkeit und die Notwendigkeit des Gebets. Gläubige werden durch ihr Gebetsleben ausgezeichnet. da ja, habt das schon häufig gehört, das Gebet ist der Atem des Gläubigen, okay? das Atmen. Wenn du geistlich nicht atmest, <lacht> äh, dann wirst du geistlich ersticken, ja. So wenn du geistlich nicht isst, wirst du geistlich verhungern. Die Hingabe ans Gebet und deshalb sollte es eine Priorität in den Gemeinden sein und wir werden auch nächste Woche euch kurz sagen, was wir in den Sommermonaten machen werden. Wir werden Gebetstunden haben anstatt dieser Bibelstunde. Ja, nicht als Lückenfüller, nicht als okay, wir wissen nicht, was wir reden sollen, wir haben mehr als genug Material, was wir euch vorstellen können, sondern wir, weil wir auch als Älteste immer mehr realisieren, was für einen Stellenwert das Gebet haben muss in unserer Gemeinde. Ja, und deshalb ähm, werden wir vermehrt Gebetsstunden machen, auch in den Sommermonaten, was euch nicht jetzt sagt, ach, wir beten ja nur, dann kann ich eine Stunde länger schlafen. Ja, nein, realisiere die Notwendigkeit und die Dringlichkeit des Gebets wir müssen beten, wir müssen mehr beten, wir beten nie genug. Okay? Gläubige werden dazu aufgefordert, regelmäßig und viel zu beten. Römer 12, Epheser 6, Kolosser 4, Vers 2, 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Wir sollen beten. Und das Ergebnis dieser Hingabe ist, dass die Geschwister in dieser ersten Gemeinde Gott gelobt haben. Das könnt ihr in den folgenden Versen lesen. Dass sie Gemeinschaft pflegten, weil keine Zwietracht da war. Ja, auch wenn das bei mehr als 3000 Gemeindemitgliedern schwierig ist, sich vorzustellen. Ja, aber es wurde ausgeräumt, weil sie beständig in der Lehre der Apostel blieben. Das ist ein Ergebnis. Wir sind beständig in Gottes Wort. Wir sind hingegeben und es wird einen Einfluss haben, nicht nur auf uns, unsere Gemeinschaft hier. Es wird uns eine übernatürliche Freude geben, Frohlocken und Einfalt des Herzens. Es wird Gottesfurcht kultivieren, vorantreiben es wird die Einheit wahren und es wird ein Zeugnis für die Außenstehenden sein. Ja? Schau dir den letzten Vers. Sie lobten Gott, ein weiteres Ergebnis, dass wir Gott loben können, ja? und waren angesehen beim ganzen Volk. Okay, Selbst wenn das Volk sich ferngehalten hat, weil sie gesehen haben, was da passiert, ja? und auch später die Verfolgung ankam, eine Gemeinde, die in Verruf gerät, ja, kann nicht wirklich ein gutes Zeugnis sein. Also die Hingabe ist eines der wesentlichen und wichtigsten Elemente der Gemeinde. Wenn wir nicht hingegeben sind, dann können wir die Türen zumachen. Ja? Aber wir reden auch noch über die Taufe und viele andere Punkte. Die Taufe, die Form der Wassertaufe und die Geistestaufe. Wir hören das heute häufig, dass es ziemlich vermischt und und undurchsichtig ist irgendwie. Okay, du musst, du bist jetzt gläubig geworden, jetzt musst du warten, bis du mit dem Heiligen Geist getauft wirst. Und taufen können wir dir schon vor, aber wenn, solange du nicht mit dem Heiligen Geist getauft wirst, bist du nicht wirklich Teil der Gemeinde. Und lauter so verworrene Ideen, die heute rumstreunen, und die einfach nicht wahr sind. Die äußere Form der Wassertaufe, Baptismo, also Baptize, in Englisch ist es Untertauchen, bedeutet das einfach, es bedeutet auch Eintauchen, zum Beispiel ein, ein, ein Leinentuch in eine Farbe zu tunken, ja, und dem eine andere Farbe zu geben. Und Baptizo ist eine Intensivform davon, die häufig für Taufe benutzt wird, und bedeutet Eintauchen, Untertauchen, aber bis zum Punkt des Vernichtens. Okay? Also, du tauchst so lange unter, dass du ertrinkst. Machen wir nicht im Malchower See. Hier sind alle, die im See von uns getauft wurden, ihr lebt noch. Aber es ist die Intensivform, ja, ich vernichte was. Ja, ich, ich, ich vernichte was, indem ich es ins Wasser eintauche, indem ich es untertauche und, und töte. Und genau das ist auch das. Denken, was hinter der Wassertaufe steht, dieser Symbolcharakter, der dort hintersteht. steht. Das heißt, könnt ihr Römer 6 lesen, der symbolische Charakter der Wassertaufe kommt in anderen Formen der Taufe nicht zum Ausdruck. Ja, wir, wir, wir sehen auch, dass das Gedankengut auch der, der vor Christus also im Alten Testament der Taufe, die, die Idee dahinter ist, Reinigung und Weihe zu einer neuen Identität oder zu einer neuen Beziehung. Ja? Und so sehen wir, dass diese Wassertaufe, die wurde schon vorher auch vollstreckt, ja, oder auch dieses Eintauchen, ich meine, das ist einfach nur ein Wort für Eintauchen, Untertauchen, Vernichten und Töten, und so unterscheiden wir diese Wassertaufe, die ein Symbol dafür ist, dass ich mit Christus gestorben und auferstanden bin und jetzt dem Leib Christi angehöre. Das ist nur ein Symbol. Ja? Unterscheiden wir von der Geistestaufe, von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich habe euch hier ein paar Unterschiede aufgezeigt. HF, warum hat HG? Okay. Ähm, Taufe mit dem Heiligen Geist ist sofort bei deiner Bekehrung. Okay, sofort... Bei der Bekehrung, der Empfang des Heiligen Geistes und die Eingliederung in die universelle Gemeinde. Und zwar sofort. Ja? Das geschieht am Punkt deiner Bekehrung und das wird dich überführen. Okay, wenn du dich irgendwo zu Hause bekehrt hast, dann wirst du dir danach eine Gemeinde suchen. Ja? Das ist eine Konsequenz davon. Dann wirst du danach streben. Okay, ich möchte getauft werden. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Ich möchte da gehen. Dann im Gegensatz dazu sehen wir, die Wassertaufe ist eine sichtbare Identifizierung mit der Gemeinde und das damit verbundene Zeugnis. Ja, zum Beispiel, ich bin mit 14 gläubig geworden, bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und meine Eltern haben gesagt, okay, wir möchten mit der Taufe, möchten wir, dass du noch wartest, wir wollen dein Zeugnis erst bestätigt sehen. Ja, und mit 16 wurde ich dann getauft. Zwei Jahre später. Aber heißt das dann, dass ich zwischen 14 und 16 nicht errettet war? Nein, okay, weil ich der, die Taufe mit dem Heiligen Geist, dieses, dieses Empfangen des Heiligen Geistes geschieht mit der Errettung. Eine sichtbare Identifizierung ist dann die Wassertaufe, dass wir alle an den Malchoer See gehen und die Taufe von Chiara oder auch Franziska ähm, bezeugen dürfen, dabei sein dürfen. Ja? Dann. Kein Ungläubiger empfängt den Heiligen Geist oder die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist überhaupt nicht möglich, dass ein Ungläubiger den Heiligen Geist hat. Ja, sonst hätte er ja auf einmal erleuchtete Augen der Erkenntnis und dann wäre er kein Ungläubiger mehr. Okay, Gottes Wort wird durch den Heiligen Geist aufgeschlossen und erschlossen. Und so kann kein Ungläubiger den Heiligen Geist empfangen. Auf der anderen Seite werden in vielen örtlichen Gemeinden auch Ungläubige getauft. Ja, Ungläubige, aufgrund auch ihres Zeugnisses nach außen. Ja, wir haben das auch schon bei uns in der Gemeinde erlebt und mussten dann nach einiger Zeit feststellen, okay, die haben das Evangelium überhaupt nicht begriffen. Und da können wir uns dann äh, auch prüfen und hinterfragen, aber auch in den Fällen ähm, vertrauen wir einfach darauf, dass Gott der Kenner der Herzen ist und eine Wassertaufe, die rettet dich nicht. Okay, eine Wassertaufe rettet nicht und Menschen sind nach wie vor verloren, wenn sie auch wenn sie nur mit der Wassertaufe getauft sind, ja? Jeder gläubige ist in der Zeit der Gemeinde mit dem Heiligen Geist getauft. Ja, jeder das ist die universale Gemeinde, das macht diejenigen aus, die durch den Heiligen Geist getauft wurden und auf der anderen Seite sehen wir aufgrund von Unwissenheit oder Nachlässigkeit oder auch Ungehorsam gibt es auch viele Gläubige, die sich nicht taufen lassen wollen, die das äh, nicht möchten ja, in, in einigen Gemeinden. Zum Beispiel, ja, heute ist das nicht mehr so, aber vor Jahren war auch die Landeskirche im Süden tatsächlich noch mit gläubigen Pfarrern oder Pastoren besetzt. Ja, aber viele haben sich trotzdem nicht taufen lassen, ja, diesen Schritt des Gehorsams nicht getan. Nun und dann das Letzte, das Neue Testament gibt kein Gebot, sich mit dem Heiligen Geist taufen zu lassen oder getauft zu werden, weil Christus und der Heilige Geist die Handelnden sind. Der Heilige Geist zieht uns und in dem Moment, in dem wir errettet werden, werden wir mit dem Heiligen Geist getauft. Und auf der anderen Seite ist die Wassertaufe ein Befehl im Neuen Testament, ein Befehl Christi, ja, dass er so, dass im Missionsbefehl geht hin, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe und tauft sie auf den Namen des Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes. Ja, es gab oft eine kurzfristige Taufe, ja ihr erinnert euch an den Kämmerer, Philippus springt auf den Wagen auf, erklärt ihm das Evangelium, der Kämmerer versteht es, hält am Fluss an, lässt sich taufen, ist, ja, ähm, das müssen wir in der Evangelisation in Eisenhüttenstadt vielleicht noch einbauen, Ein Taufbeck da hinstellen, Nein, ähm, <lacht> ja, aber es war früher zu Zeiten des Neuen Testaments häufig so, dass ich habe das Evangelium verstanden und ich habe mich sofort taufen lassen, okay einfach dieser Schritt des Gehorsams, die Praxis auch das kennt ihr, wir äh, taufen mit untertauchen auf das Grund, aufs Glaubensbekenntnis hin. ja das haben wir vor kurzem erst wieder erleben dürfen. Sie ist ein Symbol des Todes. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben und auch wieder auferstanden. Und so sehen wir auch, dass es ein Zeichen des Gehorsams ist, wenn wir uns taufen lassen. Ja, wenn wir uns als gläubige Kinder Gottes auch taufen lassen. Dann muss ich hier ein bisschen was überspringen. Wir sehen auch, dass es im Neuen Testament immer von der Taufe der Erwachsenen spricht, auch wenn es davon spricht, dass ein ganzer Haushalt getauft wird. Ja, auch davon lesen wir viel in der Apostelgeschichte. Ähm, zum Beispiel das Haus des Cornelius oder auch das Haus des Kerkermeisters in Philippi. Ja, sehen wir, dass ein ganzer Haushalt getauft wird, aber es ist immer auf ein Glaubensbekenntnis hin. Okay? Das heißt, dort werden keine Kinder gewesen, keine, keine Säuglinge gewesen sein, die mitgetauft wurden aufgrund ihres Bekenntnisses. Ja, wenn ich Laura fragen würde, glaubst du? Ah, da, da. Es würde nicht ausreichen und so sehen wir auch schon oder ein Umkehrschluss davon ist, dass die Kindertaufe nach dem Verständnis der katholischen Kirche und auch die Kindervertaufe in der evangelischen Landeskirche heute, dass sie eigentlich keinen kein Wert hat. Ja, kein Wert und es wird auch verwechselt, gerade in der katholischen Kirche, du bist getauft als Baby, also kannst du machen, was du willst, weil du bist ja gerettet. Ja, wenn du alle Punkte schön durchgebracht hast, ähm, dann gehörst du dazu und dann musst du vielleicht noch ein paar gute Werke tun. Nein, wir wollen einfach daran festhalten und auch in der Schrift sehen wir das, dass es eine Taufe aufgrund des Bekenntnisses war. Okay, Aufgrund des Bekenntnisses das auf Gott äh, hin und auf die Rettung. Ich bekenne Christus mit meinem Mund und glaube an ihn in meinem Herzen. Und das kann ein Säugling noch nicht tun. Okay? Gut. Der Gottesdienst, meine Güte. Der Gottesdienst, den feiern wir gleich, ja, ganz offiziell noch. Das Verständnis des Gottesdienstes ist auch wieder ein bisschen verrückt worden, durch die katholische Kirche, durch die Messe, die dort abgehalten wird. Ja, die ständige Wiederholung des Opfertodes Jesu und so weiter. Und durch die Reformation und auch das, was wir versuchen zu tun, ist, dass die Predigt im Mittelpunkt steht. Ja, nicht das alles drumherum. Gottes Wort soll im Mittelpunkt stehen. Deshalb fangen wir mit einer Schriftlesung an. Deshalb hören wir eine Stunde auf eine Predigt aus Gottes Wort. Ja, weil das im Mittelpunkt stehen soll. Deshalb singen wir Lieder, die Christus in den Mittelpunkt stellen. Das ist das, warum wir... Gottesdienst feiern, das Ziel ist, dass Christus die Ehre sei und dass die Heiligen, die Kinder Gottes, zugerüstet werden sollen, durch die Verkündigung des Wortes, was dann wiederum ein Zeugnis ist und Ungläubige vielleicht durch Gottes Gnade auch dadurch gläubig werden, wenn sie auf Gottes Wort hören. Die Bestandteile, das Wort Gottes, ganz wichtig, zentraler Bestandteil, die apostolische Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet, gemeinsames Singen. Epheser 5, Vers 19 könnt ihr dazu lesen und auch Kolosser 3, Vers 16, dass sie ähm, singen mit Psalmen und Lobliedern und so weiter äh, sich ermutigen. Auch das Opfern, das Geben ist Bestandteil dessen und das gemeinsame missionarische Zeugnis. Wenn wir als Einheit zusammenkommen, hat das einen missionarischen Zeugniseffekt. Der Ort des Gottesdienstes ist eigentlich relativ. Ähm, ich muss weiterklicken. Ne? Ja, ist eigentlich relativ irrelevant, ja, weil eine Gemeinde nicht aus Stein besteht. Die erste Gemeinde durfte sich sogar im Tempel treffen, ja. Wenn wir heute nach Jerusalem gehen und uns auf den Tempelberg machen, lieber nicht. Ja, äh, durfte sich im Tempel ver versammeln, durfte sich dort treffen. Dann wurden also öffentliche Gebäude benutzt. Dann wurden private Häuser benutzt, dann wurden eigene Kirchengebäude gebaut. Wir dürfen in einem Gebäude sein, das eigens für den Zweck des Gottesdienstes und der Gemeinde ähm, hergestellt wurde. Aber es gibt hier eigentlich keine örtliche Begrenzung. Ja, es gibt keinen Ort, an dem wir uns nicht versammeln könnten. Ja, vielleicht wollen wir uns an manchen Orten nicht versammeln. Dann die Zeit des Gottesdienstes gibt nicht wirklich einen Anhaltspunkt für die Tageszeit, es gibt einen Anhaltspunkt dafür, dass sich die Christen am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag unseres Herrn, versammelt haben. Und das ist der Sonntag. Ja, auch wenn die meisten eure Kalender mit dem Montag beginnen. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Und das können wir auch sehen, dass sie sich am ersten Tag der Woche versammelt haben. Da gehe ich ein bisschen schneller durch. Ja, Dann die Bibellehre. Das Ziel ist es, den Gläubigen durch Gottes Wort wachsen zu lassen und das ist das Ziel in unseren Predigten. Okay? In allem, was wir hier tun, auch von der Kanzel, versuchen wir, euch Gottes Wort nahe zu bringen, dass ihr es anwendet in eurem Leben, dass wir euch zurissen. ja Viele Gemeinden, in die ihr geht, da ist das Ziel des Gottesdienstes ist es, Ungläubige zu erreichen. Und dementsprechend sitzen dort Geschwister in den Reihen, die jeden Sonntag nur Milchbrei bekommen. Okay, und nicht, nicht zugerüstet werden in dem Sinn, wie, wie die Apostel das auch gemacht haben. Ja, wie ein Paulus das mit den Ephesern gemacht hat. Drei Jahre unter Tränen sie ermahnt und ihnen Gottes Wort nahegebracht. Das wollen wir tun. Jeder Gläubige, der sich im Wort Gottes tränkt, ist unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Das heißt, wir möchten, dass ihr in Gottes Wort seid, dass ihr. Wie, wie Paulus und Timotheus geschrieben hat, bleibe in Gottes Wort. Ja, erinnert euch an das Lego-Männchen, das ich dann in das Glas Wasser gestellt habe? Vielleicht der ein oder andere. Ähm, ist schon lange her. Ähm, ich hatte hier ein Glas mit Wasser und hatte hier einen Timotheus und den habe ich dann ins Wasser getunkt. Und was das zeigt, auch was Paulus da gemeint hat, ist, okay, du kannst nicht einfach nur um den Pool laufen und dann sagen, du warst schwimmen. Ja, du musst ins Wasser gehen, um zu schwimmen. Und musst dich auch im Wasser bewegen. Du musst im Wasser sein. Und genauso mein Paulus, dass, wenn er sagt, wir sollen in, oder Timotheus soll in Gottes Wort sein. Genauso, ja, wie ein Fisch im Wasser, so soll Timotheus in Gottes Wort sein. Und so sollen wir in Gottes Wort sein? Die Frage ist, sind wir wie ein Fisch im Wasser in Gottes Wort? Sind wir dort getränkt, dann werden wir auch unter der Kontrolle des Heiligen Geistes mehr und mehr sein. Epheser 5, Kolosser 3. Der Heilige Geist erleuchtet uns das Wort Gottes. Er ist derjenige, der uns das aufschließt. Das Wort Gottes überführt. Hebräer 4, Vers 12. Die Evangelisation und Zurüstung stützt sich auf die klare Verkündigung von Gottes Wort. Ja, wir wollen klar und deutlich über Gottes Wort sprechen. Wir wollen das klar und deutlich verkündigen und auslegen. Und darauf stützt sich letztendlich die Evangelisation und die Zurüstung die Weisheit und das Wissen werden geoffenbart, weil Gott zu uns spricht durch sein Wort und die Predigt beginnt mit einem Studium des Wortes Gottes. Ja, und die Schrift wird komplett klar und mutig verkündigt. Also, wenn wir deshalb gehen wir Vers für Vers durch manche oder gehen wir Vers durch für Vers durch Bücher, ja, um einfach komplett und klar auch den Zusammenhang verkündigen zu können, auch wenn das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Dann die Einheit in der Gemeinde. Die Einheit soll gewahrt werden. Epheser könnt ihr dazu lesen, Epheser Kapitel 4. Andere Worte sind Einigkeit oder Einmütigkeit, Vereinigung, Gleichförmigkeit, Einklang eines Sinnes sein. Ja, das sind Worte, die für Einheit benutzt werden. Johannes 17 betet Jesus für die Einheit. Ja, er ist das Vorbild für die Einheit mit Vater und dem Heiligen Geist. Gott dem Vater und dem Heiligen Geist. Und das macht deutlich, dass es keine organisatorische Einheit ist. Ja, wir können uns nicht zusammen organisieren und denken, wir schaffen das durch organisatorische äh, Punkte auf unserer Liste, dass wir jetzt eine Einigung oder eine Einheit werden, sondern eine organische Einheit. Das Bild des Leibes, ja, das Bild des Leibes wird deutlich. Und Jesus betet nicht, dass sich seine Jünger vereinigen, sondern dass sie die Einheit bewahren. Nach wie vor Johannes Kapitel 17. Und so betet Jesus auch dafür, dass wir diese Einheit fördern und kultivieren. Und Pfingsten sehen wir auch, dass ähm, aus dem kleinen Kern der Jünger durch das Wirken des Heiligen Geistes, die Gemeinde entstand. Sie waren einmütig zusammen. Und es gibt viele Ermahnungen zum Halten der Einheit. Ja, es ist kein Geburt, sie zu produzieren, sondern ähm, sie zu bewahren. Epheser 4 könnt ihr dazu lesen, ab Vers 1. Das machen wir jetzt nicht. Ja, wir sollen die Einheit wahren. Und ein Gläubiger kann nicht die Einheit halten, wenn er Unterschiede macht wenn er Unterschiede macht, die von Jesus weggetan wurden. Ja, Ein Gläubiger hält die Einheit der Gemeinde oder des Geistes nicht, wenn er auf Unterschiede in der Stellung schaut. Du verdienst mehr, du verdienst weniger. Schaut euch Jakobus dazu an. Ein Gläubiger hält oder er hält die Einheit des Geistes nicht, wenn er sein Leben nicht im Einklang mit dem Wort Gottes lebt. Okay, Wenn du nicht im Einklang mit dem Wort Gottes lebst, weil du nicht in Gottes Wort bist, dann wirst du dazu beitragen, dass hier keine Einheit bewahrt werden kann. Okay. Ein Gläubiger verleugnet die Einheit des Geistes, wenn er Gruppierungen verursacht. Das ist der Korintherbrief. Ein Gläubiger verleugnet die Einheit des Geistes, wenn er falschen Lehrern anhängt oder ihre Lehren verbreitet. Das sollen wir streng zurechtweisen. Da könnt ihr den Titusbrief, das erste Kapitel lesen. Er soll den Mund stopfen. Ein Gläubiger verleugnet die Einheit des Geistes, wenn er durch die Überbetonung der Geistesgaben zu dem Missbrauch und zur Spaltung dadurch führt. Okay, Auch 1. Korinther wieder. Und ein Gläubiger verleugnet durch Rücksichtslosigkeit gegenüber den Geschwistern die Einheit des Geistes. Also wir können schnell dazu beitragen, diese Einheit nicht zu fördern, aber sollten alles dann setzen, die Einheit zu fördern. Und Spaltungen in der Christenheit, manche sind gut, Manche geschehen aus den richtigen Motiven. Ja, wenn man einfach sieht, dass biblische Lehre verlassen wird, dann muss man sich davon trennen. Aber manche Spaltungen oder viele dieser Spaltungen geschehen nur aufgrund von fleischlichem Verhalten. okay, Von persönlichen Vorlieben. So sollte das sein und so muss das sein. Und tatsächlich die Teppichfarbe zum Beispiel. Ja? Oder die bevorzugte Herangehensweise an irgendein bestimmtes Thema. So mache ich das und so ist das einzig und allein richtig. Wenn du es anders machst, dann gnade dir Gott. Ja. Aber das ist nur eine Anwendung der Prinzipien, die die Schrift gibt. Und das sind Weisheitsentscheidungen. Leute, aber so kommen Spaltungen zustande. Ja, Spaltungen über die kleinsten Kleinigkeiten in einer Gemeinde bis hin zu wirklich wichtigen Themen, die eine Gemeinde auch legitim spalten können, weil einfach falsche Lehre sich einschleicht und dann diejenigen, die an Gottes Wort festhalten, sich abtrennen müssen. Das heißt aber auch, nicht alle Spaltungen sind schlecht. okay? Und wir hätten noch das Mal des Herrn. Dort sehen wir einfach die wichtigsten Elemente der Selbstprüfung der Verkündigung, wir sprechen immer wieder davon, alle zwei Wochen, wenn wir das Mahl des Herrn feiern, das ist nur für Gläubige und wir müssen uns selbst prüfen. Selbstprüfung muss zur Korrektur werden. Das bedeutet, dass Zwiestigkeiten zwischen Geschwistern, wie schon gesagt, allerhöchstens bis zur nächsten Mahlfeier andauern können. Ja, und Unterlassung dieser Selbstprüfung führt zu Gericht. In Korinth ging es so weit, dass Leute deshalb entschlafen sind, gestorben sind, dann das Gebet. Die, das Vorbild ist natürlich Christus. Das Vorbild für die Gemeinde sehen wir auch im Neuen Testament. Diese vielen Gebete, die gesprochen werden. Auch die Dringlichkeit. Ich hoffe, das ist uns bewusst, dass wir uns mehr und mehr in die Abhängigkeit Christi stellen. Und dann aber auch die Wertlosigkeit. Und ihr denkt jetzt, oh, okay, das passt gar nicht dazu. Die Wertlosigkeit des Schaugebets. Ja. Ich kann hochtrabend theologisch beten in einer Gebetstunde. Ihr könnt das vielleicht auch. Aber wenn ich das nicht lebe und das nicht zu meinem Gebet auch mache, wenn ich für mich alleine bin, dann hat es wenig Wert. Nein, das ist einfach nur ein Schaugebet, wie die Pharisäer das getan haben. Ja, und so äh, können wir hier auch darüber nachdenken und uns prüfen. Und zu guter Letzt die Gemeindezucht, korrektive Gemeindeseelsorge, die Predigten von Pascal, 1. Korinther, Kapitel 5. Das Ziel ist immer die Wiederherstellung. Ich zeige euch noch kurz ein Bild zum Ablauf. Das ist ein bisschen klein, aber ihr kriegt die Präsentation kriegt er ja. ja. Schaut mal, er sündigt an dir. Ja, Wenn er keine Buße tut, dann ist die Seite an der Reihe. Ja, aber wir sollen diese Schritte durchgehen. Das, sind, das Grüne sind die Schritte der Gemeindezucht. Sprich du mit ihm, Ja, weiß ihn zurecht, privat, unter vier Augen. Wichtig. Sündigt er weiter? Oder nimmt das an, wenn er das annimmt, hast du deinen Bruder gewonnen. Ja, wenn er weiter sündigt, dann nimmst du zwei oder drei Zeugen mit dir. Nimm das an, hast du deinen Bruder gewonnen. Sündigt so er weiter, sagst es der Gemeinde. Selbe Prinzip, sündigt so er weiter, dann kommt er raus aus der Gemeinde, es sei denn er tut Buße, dann hast du einen Bruder gewonnen. Sonst schließt du ihn aus und behandelst ihn wie einen Ungläubigen, okay? Wie ein Heide und ein Zöllner. Und das ist das Prinzip der Gemeindezucht. Auch hier haben wir viele Predigten dazu schon gehört. Ja, und so sehen wir das Ergebnis der Gemeindezucht. Ja, wenn ihr zum Beispiel die Geschichte von Ananias und Sapphira lest, dann, das ist Gemeindezucht extrem. Okay? Dass sie auf der Stelle wie tot umfallen, weil sie zurechtgewiesen werden. Aber dann seht ihr auch, dass große Furcht auf die Gemeinde kam. Ja, und Korrektive Gemeindeseelsorge hat ein, eine Auswirkung auf die ganze Gemeinde. Ja, und deswegen tun wir das auch. Ja, und ihr, ihr wisst gar nicht, und wir wissen auch gar nicht als Älteste, wie oft Schritt eins eingeleitet wird, weil das privat unter vier Augen geschieht. Ja, und das ist einfach, und wir wollen euch da ermutigen, das auch zu tun. Denn Einheit in einer Gemeinde kommt durch Theologie, kommt durch das Umsetzen, die Hingabe an Gottes Wort. Und deshalb lasst uns das tun. Wir sind am Ende. Ich habe fünf Minuten überzogen. Nach meiner Uno zwei habe ich Glück gehabt. Ähm, lasst mich noch beten und lasst uns darüber nachdenken, wie Gott sich die Gemeinde vorgestellt hat. Ja, und dann auch in der Predigt gleich auf die Nachfolge, die Selbstverleugnung. Ja, das Kern der Botschaft, den Kern der Botschaft Jesu hören, darüber nachdenken.